0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche Rossmann. Beides ja Valentinstag und bei Rossmann gibt es gute Produkte, um sich auf den Valentinstag vorzubereiten. Und ich finde, Valentinstag ist nicht unbedingt ein Tag, wo man große Geschenke einkaufen muss, sondern eher, wo man eine schöne Zeit zu zweit oder auch alleine verbringt. Und genau diese Sachen gibt es bei Rossmann, um diese schöne Zeit, diese entspannte Zeit zu zweit, sich
1: mal wieder was zu verbringen. Verbringst du Valentinstag allein oder zu zweit? Aber, da möchte ich jetzt nicht <lacht> <lacht> alleine. Aber auch dafür hat Rossmann was. Ne? Zum Beispiel
0: für Singles gibt es Sextoys, reduziert ab der 6.2. Hm. Also auch das sehr, sehr praktisch für Paare, so wie für dich. Da gibt es zum Beispiel Massageöle, wenn du deine Freunde mal wieder massieren möchtest, was hm. du ja sehr gerne tust. Sehr gerne. Und Gleitgel falls du danach (lacht) noch weitermachen möchtest mit einer speziellen Massage. Alles ab dem 30.01. Da sind ausgewählte Produkte reduziert. Und wenn ihr wie ich Single seid und sagt, ja, ich möchte den Valentinstag nicht alleine verbringen und ein Sextoy dafür verwenden, dann gibt es online auf rossmann.de slash liebe hilfreiche Dating-Tipps. Und für alle, die es ganz klassisch mögen, gibt es Rabatte auf viele beliebte Düfte. Dann riecht man einfach sehr, sehr gut.
1: sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder scheich nicht? Und du, sagst es mir nicht, ich scheich, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Jawohl. Du, kurze Frage, wenn du das sind Prozente, unterteilen müsstest. Wie viel Prozent, wenn du einer Frau begegnest, ist Aussehen und wie viel Prozent
1: ist Seele, Geist, Charakter und alle Faktoren, die du nicht visuell festmachen kannst? 10 Prozent ist Aussehen und 90 Prozent sind für mich die inneren Werte ausschlaggebend. Okay und jetzt mal ehrlich? Das ist ein bisschen zeitenabhängig. Am Anfang würde ich fast sogar sagen, sind es 90 Prozent. So die erste Begegnung. Optik. Optik. Und das... Verschiebt sich im Idealfall. So da- nach
0: sieben Jahren Beziehung, wie viel ist es
1: da? Prozentual?
0: <lacht> 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 50-50. Nee, sag mal. Also wie oft gibt es die Momente, dass du deine Freundin anguckst und sagst, wow, das ist eine krass hübsche Frau?
1: Einmal am Tag. Wirklich? Also, wow, es ist eine krass hübsche Frau. Wie oft, glaubst du, gibt diese Momente bei ihr? <lacht> Vorletztes Jahr, 2018 vielleicht. Nein, weiß ich nicht. Also krass hübsche Frau, da ist, das ist auch so viel Bewunderung, krass, Gewalt drin. Und Reib- und, äh, Gewalt? Torn. Ja, irgendwie das ist... Kennst du das nicht, dass du denkst, so,
0: wow, das ist eine hübsche Frau? Ja,
1: ja doch, sag ich ja. Und das würde ich schon sagen, alle zwei Tage. Aber also ich sitze nicht so da und. So, ah, sondern ich es so, würde ich ja gerne so, Ja, die ist schon hübsch. Ja, die kann sich schon aussehen
0: lassen. Okay. Und sagst du ihr das dann auch? Nein. Warum nicht? Du willst nicht, dass sie einen Höhenflug kriegen. <lacht> ich weiß nicht. Das ist schön low halten, die Freunde. Äh,
1: ich komm, hä? Du siehst heute gar nicht so scheiße aus. Ja, eher so. Eher so. Ja. Du hast abgenommen, dickes Stück. <lacht> Aber um deine ursprüngliche Frage nochmal zu beantworten, also diese 90% am Anfang verändern sich dann nach, hoffentlich nach kürzester Zeit. Also mit jedem Date, mhm. was fortschreitet, geht der eine Balken runter und der andere geht so ein bisschen hoch. Und einpendeln wird sich dann, glaube ich, so auf 65, 35. Also 65% aussehen, 35. Und wenn es dann in Richtung Beziehung gehen würde, würde ich nochmal 5% Spielraum einräumen. So, in beide Richtungen? In beide Richtungen? Sie kann ja dann nicht wieder schöner werden, oder? Kann sie dann attraktiver ja, werden? Ja, vielleicht. Oder auf einmal, ich empfinde sie zwar hässlicher, aber weil wir jetzt in einer Beziehung sind, spielt für mich Äußerlichkeit auf einmal wieder mehr eine höhere Rolle. <lacht> Sorry, in die eine Richtung. <lacht> okay, dann wäre es für dich so. 60-40.
0: 60-40. Bei dir? Okay. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Ich möchte dir nicht deine Beziehung malig reden. Mhm. Wie heiß findest du deine Freundin optisch? 1 bis 10. 10 ist so wirklich mhm. das Höchste. 1 ist Uli Hoeneß. Mhm. Und charakterlich, geistig, seelisch, von Herzen.
1: 1 ist... Ja, ich habe schon verstanden.
0: Okay. Ich habe nur gerade versucht eine Analogie zu finden, aber das ist sehr, sehr schwierig.
1: Ich würde zwischen, ich glaube 7,5... Würde ich da würde ich mich einpinnen. beides
0: Aber was würdest du sagen ist höher gewichtet der Charakter bei ihr nicht in deinem Ansehen sondern in deiner Empfindung zu ihr oder ihr
1: Aussehen also was höher gewichtet ist für mhm. mich Und das ist schwer zu sagen deswegen war ich ja vorhin bei 60 40 nein also was ja ich verstehe welche schon welche Seite kriegt eine höhere Note also das ist naja ich weiß der Charakter ja? Mhm. Also da gibst du ihr eine 7,5 und optisch eine 7? Nee, so will ich es nicht machen, weil ich habe ja vorher gesagt, beides gleich, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wer ist der Charakter oder die Persönlichkeit, die dahinter steckt? Weil was mir schon auffällt ist, dass gerade am Anfang, was einem optisch gefällt und worauf man vielleicht auch vermeintlich steht und wo man sagt, oh, das möchte ich unbedingt haben, wenn ich eine Frau kennenlerne genau diese Elemente spielen dann irgendwann gar nicht mehr so eine Rolle, sondern die Schönheit findet dann woanders statt, in einem Lächeln und dass man seine Freundin anders anguckt in Momenten und sieht, hey guck mal, die sieht Sieht in diesen Momenten ganz anders aus, als ich sie zum Beispiel das erste Mal, als ich sie getroffen habe, wo sie mir vor allem durch ihre klaren Gesichtszüge, also das war so das erste Merkmal, dass sie so extrem äh, symmetrische Gesichtszüge hatte und einfach für mich mit ihrem klaren Blick sehr, sehr hübsch aussah. Das war so das, was mich am als erstes so angezogen hat. Also als sie dann von unten nach oben auf... Genau, der, als sie dann endlich nach ja. von unten nach oben hochblickte. Ah, okay. aber Du kannst mich ruhig dabei angucken. <lacht> Und ich glaube, das ist jetzt diese Symmetrie oder diese vermeintliche Attraktivität, die ich damals gesehen habe, ist jetzt nicht mehr das, wo ich drauf achte, sondern es ist eher ja, es sind so es sind Momente, Lech- die mit Leben gefüllt sind. Ja, genau, so, wir können es so beschreiben. Mmh. Aber um den Ball zurückzuspielen, was ist es denn bei dir? Also wie würdest du denn sagen, wie viel Prozent spielt Optik und wie viel Prozent spielt das Innere eine Rolle? Ich
0: finde das ehrlich gesagt ein richtig hässlicher Gedankengang, auf den ich mich gar nicht einlassen möchte und ich hätte auch nicht gedacht, dass du nee. ähm, beim ersten Kennenlernen ja, genau. Mhm. 80-20, 70-30? So wenig? 80 Optik, 20 Geist. Du, wenn ich eine Frau kennenlerne und die sieht super gut aus ja. und ich merke nach kürzester Zeit, mit der ist wirklich ein tennis nicht möglich, also ja. dass man irgendwie eine gute Dynamik entwickelt und dass es witzig ist und dass es irgendwie leicht ist, wenn alles so schwergängig ist, wo, wo du denkst, so, und die versteht die eigenen Jokes nicht. Also das heißt jetzt nicht, dass eine Frau künstlich lachen muss bei allen Sachen, die irgendwie vermeintlich witzig sein könnten, sondern manche Frauen verstehen... Einfach einen anderen Humor. Vielleicht ja. verstehen sie auch überhaupt gar keinen Humor. Also, also
1: was du gerade beschreibst. So trocken, steif und. Mhm. Wo man sagt, oh nee, ey, wie wird das Leben wohl mit dir aussehen? Richtig ja. kacke. Also langweilig. Ma, also, was du beschreibst, ist ein sehr extremes Beispiel. Was halt passiert oft oder manchmal, ist, dass wenn jemand, wenn man jemanden sehr, für sehr attraktiv hält, also dass er optisch einem unglaublich gut gefällt, vor allem die Gesichtszüge, finde ich, sind am, oder das Gesicht ist es. In dem Moment, wo er dann nicht das auch innerlich irgendwie ausstrahlt durch eine gewisse Form des Intellekts oder halt auch Humor, verändert sich auf einmal auch die Optik. Also auf einmal werden Gesichtszüge nicht mehr so attraktiv, wie man sie vorher wahrgenommen hat. Das ist ganz ja. cool. Also manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, wenn der Mund aufgeht, kann es passieren, dass man denkt, huch, was ist denn hier passiert? Glaubst du, dass man eine höhere Erwartungshaltung an
0: schöne Menschen hat, als an unattraktive Menschen? Ja. Weil man ja vielleicht, wenn man oberflächlich denkt, nichts erwartet von denen. Von den hässlichen Menschen. <lacht> Von Menschen, die man vielleicht nicht als so attraktiv für sich bewerten würde. Ja. Da aber. hat man ja vielleicht auch nicht so eine hohe Erwartung. Und an Menschen, die so super attraktiv sind, denkt man vielleicht auch, es gibt diesen Halo-Effekt ne, in der ja, Psychologie. Ja. Da denkt man, oh, die müssen auch weiser
1: sein, die müssen witziger sein, die müssen intelligenter sein, was sie vielleicht gar nicht sind. Also, ich erlebe das eigentlich tagtäglich, dass ich denke wenn mir eine attraktive Person, es ist auch egal, ob Mann oder Frau gegenübertritt, dass ich immer erstmal denke, die ist auf jeden Fall kompetenter, als wenn ich. Ja, ich finde aber auch, das kann man nicht immer ganz von der Hand weisen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man äußerliche Attraktivität bezeichnet. Also wenn jemand, weiß ich nicht, sich ungepflegt zum Beispiel aussieht, was ich auch als attraktiv bezeichnen würde. Wenn oder jemand ungepflegt ist? Wenn ich, genau, dann finde ich es attraktiv. Du nascht unter den Fingernägeln und so, ne? Nein, dann finde ich es eben nicht attraktiv. Und ich finde, sich selbst zu pflegen und in gewisser Form auch auf seinen Körper zu achten und äh, auf für, sich, sich, Sorge für sich Sorge zu tragen, ist auch eine Form von Intelligenz. Und ja, stimmt. Also es ist kein Spektrum, was so in einem Intelligenztest erfasst
0: wird, ja. aber es hat was, für mich ist es ein kleiner Teilaspekt von sozialer Intelligenz. Ja, klar. Also wie behandle ich meinen Körper, mit dem ich auf dieser Welt bin? Und ich frage mich auch manchmal, manche Leute geben ja unglaublich viel für Klamotten aus, für ein fettes Auto Und stopfen die größte Scheiße in sich rein. Und sind nicht bereit, für Essen Geld auszugeben. Und diese Gewichtung habe ich noch nie bei Menschen verstanden. Weil das allererste, wofür ich immer Geld ausgeben würde, wäre Essen. weil Wenn sie dir alles klauen, wenn sie dir ein Auto klauen, dich nackt ausziehen, dir einen Besenstiel hinten in den Arsch rammen, Warum Was, sollten sie das tun? Keine Ahnung, hat jetzt gerade <lacht> in, in die Dreierkette gepasst. Flieg! Ich muss an eine Knastsituation denken, die mir mal jemand erzählt
1: hat, der im Knast war. Und der brauchte einen mobilen Besen, der den Boden schrubben kann. <lacht> Guck mal, ich brauche nicht meine Hände benutzen und auch nicht meine Füße.
0: Ich kann zaubern. Ja, den hat er mal hinter sich hergezogen. Nee, da gab es tatsächlich diese Situation, dass... Leute extra gedemütigt wurden und das war ist keine Top-Story, es war in so einer Kammer, Die haben sie immer die Beine dann auseinander und dann mit dem Besenstiel mhm. einfach um Dominanz zu zeigen richtig ja. hässlich und wenn du das einmal mit anguckst oder dir das selbst wieder dann bist du auf jeden Fall gebrochen für ein Stück ja. und brauchst auch erstmal um dich aufzurappeln
1: aber solange der Besen nicht bricht
0: Okay, ich glaube, der Besen ist heil. Halt. Dem Besen geht's gut. Der ist Und ich glaube, die ersten, die haben es auch schlimmer getroffen, weil der Splittert ja am Anfang nicht Das wollte ich sagen. Benutzt der Besen eigentlich ein Kondom? Ich glaube, der Besen benutzt sein Kondom. Safer Sex ist das Wichtigste für diesen Besen. Hey, kann ich... Denn? Nein, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du in dieser Besensituation denkst, wenn mir alles genommen wurde, mein Auto, meine Bekleidung... Ich habe noch meine gesunde Ernährung, das mhm. wirst du nicht in diesem Moment denken, ja. aber ich finde, es ist das, womit wir hier wohnen und das ist das Wichtigste. Ich esse auch nicht nur gesund, aber ich versuche schon, nicht nur Scheiße mit mich reinzustopfen. Ja. Das bringt uns auch direkt zu unseren Essensständen beim Festival. <lacht> beim Auf-die-Ohren-Festival. Wir hatten ja letztes Jahr aufgrund der Anzahl an Menschen und aufgrund der Gefräßigkeit der Menschen, die da waren beim Auf-die-Ohren-Festival, es war nicht nur ein Podcast-Festival, sondern auch ein Food-Festival, wahnsinnig viele Menschen da, die sehr viel Hunger hatten. Hattest du was zu essen bekommen? Äh, Meine Mutter hatte mir in der Tupperdose was mitgebracht. Wirklich? Ja, und wir haben dieses Jahr viel mehr Essensstände, es werden noch mehr Leute erwartet und der Fahrtenverkauf fürs Auf-die-Ohren-Festival am 27.06., der ist jetzt gerade losgegangen und die Karten findet ihr auf bestefreundinnen.de. Und genau da könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an beste at Das haben sehr, sehr viele getan und das ist eine Hörermailfolge. folge Das heißt, wir nehmen mal die erste. Saskia schreibt uns, mein Freund und ich sind seit fünf Jahren zusammen und er ist der einzige Typ, mit dem ich jemals geschlafen habe. Seitdem ich mich mehr mit Sex und meinen Wünschen beschäftige, ist für mich klar, dass ich gern mal einen Dreier mit zwei Männern haben würde. Mein Freund weiß davon und findet es in Ordnung. Gezielt in die Wege geleitet haben wir bisher nichts. Jemand auf einer Dating-Plattform dafür zu suchen oder ähnliches, kommt für mich gar nicht in Frage. Ich glaube, ich brauche für Sex, den ich auch genießen kann, eine vertraute Person, von der ich weiß, dass sie nicht nur ihre Nummer auf mir abzieht. Mir wäre es am liebsten, wenn wir einen Freund dazu holen würden. Seit einiger Zeit fällt mir unser gemeinsamer Freund auf. Irgendwas hat er an sich, das ich attraktiv finde. Ab und an gibt es da auch eine Spannung zwischen uns. Er ist jedoch noch Jungfrau und hat mit Frauen wenig Erfahrung. Trotzdem könnte ich mir gut vorstellen, mit ihm zu schlafen. Habe sogar im Kopf eine Pro- und Kontraliste angelegt, damit ich mich am besten besser fühle. Denn ich habe so dermaßen krasse Schuldgefühle, dass ich ausgerechnet unseren Freund gut finde deswegen habe ich meinem Freund auch noch nichts davon erzählt, aus Angst, was er dazu sagen würde. Er weiß zwar, dass da irgendwas im Busch ist, ja, der Freund. <lacht> Letztens fragte er, ob ich irgendwas Neues machen möchte, als ob er den Braten schon gerochen hätte. Ich sagte ihm, dass es etwas gäbe, aber ich noch nicht darüber reden will, weil ich mich wegen sowas nicht streiten will. <lacht> Aber ich krieg einfach nicht die Klappe auf. Was meint ihr? Sollte ich es ihm erzählen, was mir durch den Kopf geht und einfach aufs Beste hoffen oder doch lieber diese Fantasie ganz tief in meinem Kopf begraben? Würdet ihr beide einen Dreier zusammen haben? Wir beide? Okay, anscheinend ja. Nein. Ist euch das schon mal passiert? Hä? Das ist ja nichts, worüber man stolpert. Oh, du bist ja auch. Okay, gut, dann machen wir das zusammen. Ist der Bro-Code zu heilig für Männer, um sich auf sowas einzulassen? Der Bro-Code ist auf jeden Fall in den meisten Fällen zu heilig, um das mit der eigenen Freundin zu machen. Mhm.
1: Also ich Der eigene Brocode für sich selbst. Ja. Die Freundin von dem anderen wiederum.
0: <lacht> Liebe Grüße, eure Saskia. Also wäre ein Dreier für dich möglich? Mit, mit dir?
1: Mir? Nein, also ich glaube nicht.
0: Mit einer fremden Frau? Also nicht natürlich mit deiner Freundin? Mit meiner Ex-Freundin? Ja, Nein, <lacht> gar kein Problem. Und äh, mit deiner Freundin? Mit wem eher? Mit meiner Ex-Freundin oder mit deiner Freundin? Mit deiner Ex-Freundin. Ja, okay. Für mich wäre es auch mit deiner Freundin. <lacht> gar kein Problem. Und eher mit einer fremden Frau oder eher mit deiner Freundin? Mit dir. Ja,
1: ein Dreier. Wir gehen jetzt. Immer äh, ja, ja, auf jeden Fall mit einer fremden Frau. Warum? Kannst du dich dann überhaupt darauf einlassen? Ja, und ich müsste nicht die ganze Zeit denken, Uah. Was passiert hier? Oh, nee.
0: Vor allem jedes Mal, wenn du dann mit deiner Freundin schlafen würdest, hättest du mich im Gedächtnis.
1: Mm. Wie ich so, ah oh, puh, du
0: hast mir gar nicht erzählt, dass ich das so gut anfühle.
1: Oh. <lacht> ja, aber ich glaube, ich könnte mir auch keinen Dreier mit dir generell vorstellen. Warum nicht? Ich kann es mir übrigens auch nicht so richtig vorstellen. Ich aber, aber ich, hab, ich weiß auch nicht so richtig, warum.
0: Das, in mir wäre das persönlich zu nah, merke ich einfach. Ich könnte es mir schon eher mit deinem Bruder vorstellen. Mir wäre es
1: peinlich. Aber nicht, weil... Äh, Willst für, du nicht, dass ich, ich dich beim Sex sehe? Mir, nein, mir wäre es für dich peinlich. Ich weiß aber gar nicht, warum. Warum wäre es dir für mich peinlich? Weiß ich nicht. <lacht> dass das, du mich beim Sex siehst. Ja, nee, ja, irgendwie, ja. Also ich fremdschäme mich für, aber es macht ja gar keinen Sinn. Deswegen bin ich so verdutzt. Ja, also lass es ruhig zu als Gefühl. Ich kann das gut hören.
0: Ich überlege, ob es Kumpels gegeben hätte, mit denen ich mal gerne... Mm-mm. Also ich hatte ja einmal einen Vierer in meinem Leben. Ja. Und, Und mit auch drei Männern. <lacht> zwei Frauen, zwei Männer. Und das war auch nicht so ein wirklicher Fehler, sondern war eher so ein Seitenwechsel. Und auch das war eine sehr, sehr abstruse Situation. Es ist einfach was ganz komisches, einen guten Kumpel beim Sex zu sehen. Ja,
1: deswegen. Glaub, also
0: es ist was, was man einfach nicht so sehen möchte. Es war auch null Antören für mich. Und ich möchte nicht sehen, wie sich dein nackter Arsch nach vorne und nach hinten bewegt in irgendeiner Form. Ja. Und deshalb, liebe Saskia, könnte ich mir vorstellen, dass das für deinen Freund Es sei denn, er hat einen ganz anderen Toleranzbereich als wir oder ganz, ganz andere Vorlieben, das kann ja auch sein, für ihn komisch wäre. Für mich, glaube ich, wenn ich mich auf einen Dreier einlassen würde mit zwei Männern, einer Frau, wäre es mit einer fremden Person leichter als mit einer Person, die ich gut kenne.
1: Ja, klar. Am besten wärst du da, wenn es drei völlig fremde wären. Keiner kennt sich. Keiner kennt sich. Gleiches Recht für alle. Genau. Und natürlich, das Einfachste ist mit zwei Frauen, aber. Ich verstehe auch gar nicht, warum man so ein Problem hat als Mann, dass man noch einen Mann dazu holt. Also in dem Moment. Wo, Neid. Weiß ich nicht. In dem Moment, wo du eine zweite Frau dazu holst, ist für mich so, ja, pff, was ist denn dabei? Ist, äh, ja. Aber in dem Moment, wo ein Mann auftaucht, ist es so, Sex, Seid. wieso Wieso findet hier jetzt Sex statt? Das hat doch hier gar nichts zu suchen. Also zumindest ist es bei mir so, ganz komisch. Da würde ich lieber Karten spielen. <lacht> als dass ich mit einem zweiten Poker oder was? Ja, <lacht> genau.
0: Und jetzt kann man es als verspießert oder verklemmt bezeichnen, aber man muss ja sagen, worauf man Bock hat und ich hätte darauf auch keine Lust. Aber Saskia, du scheinst ja schon die ersten Sachen mit deinem Freund besprochen zu haben und er ist da ja offener als vielleicht der Durchschnitt oder als zumindest zwei Brüde wie wir es sind. Und deswegen, glaube ich, sind auch da offene Worte, dass du eine Fantasie hast, die ist dir jetzt mal durch den Kopf gespuckt. Du musst ja jetzt nicht sagen, dass du dich seit Jahren schon auf der Vorstellung selbst befriedigst, sondern dass es eine Fantasie ist, die ist dir irgendwie letztens mal gekommen und du würdest es gerne mit ihm besprechen und das mal ansprechen und kannst auch die Situation verstehen, wenn er es überhaupt
1: nicht geil fände und das wäre... Ich habe noch eine andere Theorie. Ja, okay. Ich glaube, weil sie ja schon fünf Jahre mit ihrem Freund zusammen ist und das auch ihr erster Freund ist, mit hm. dem sie Sex hatte, dass sie eigentlich Lust hat, mit einem anderen Mann zu schlafen. Aber die Bindung nicht aufgeben möchte. Aber die Bindung nicht aufgeben möchte. Ah. Und sich aber nicht traut zu sagen, hey, ich würde gerne mal mich ausprobieren und ihn deswegen mit ins Boot holt. Und vielleicht wäre das für deinen Freund auch okay.
0: Wer weiß. Ne? Vielleicht sagt er, ich habe eigentlich gar keinen Bock gehabt, dabei zu sein, aber ich dachte, das wäre dein Wunsch. Ich habe eigentlich auch keinen Bock gehabt, dass du dabei bist, aber ich dachte, das wäre dein Wunsch. Und auf einmal bimst man so lange aneinander vorbei. Oder zusammen im dreier Und keiner hatte eigentlich wirklich Bock drauf. Und so, der typ entstehen, auch nicht.
1: so entstehen Zwingerpaare. Die haben eigentlich ja. sagen, die sich nicht trauen, auf eine Beziehung zuzulassen, sondern dann lass uns wenigstens, dann lass uns zusammengehen. Boah, ich habe einen Kumpel, der zwingert regelmäßig,
0: auch hm. so richtig auf Sexpartys, der ist auch auf diesen ganzen Underground-Partys Hat eingeladen. Mit einer Partnerin. Ja und wow. seine Partnerin auch und die ist ziemlich offensiv also die fest einem auch zwischen die Beine und so
1: dir hat sie dir schon mal zwischen die Beine gefasst ja oder? also
0: die ist sehr natürlich mit ihrer Sexualität und die legt dann ihre Hand so zwischen deine Beine und ja. relativ nah an dein Gemächt mhm. einfach um mal zu testen ob hier sie jetzt im ist. Alltag wenn die jetzt heute kommen würde nein wenn, wenn, ich... wenn man in so in einer Freizeitsituation ist ja meine ich ja aber jetzt nicht im Swingerclub aber so. nein
1: mal nein. nein was ist das denn da los
0: so eine ja. Grenzüberschreitung ist eine Grenzüberschreitung. Ich musste dann auch schon ein, zwei Mal die Beine wieder zusammen machen. <lacht> wenn ich gerade so Manspreading da saß und dann kommt die Hand und dann... Weil, ehrlich gesagt, ungefragt... Ja, eben. Also, wenn das ein Mann machen würde, hallo, dann gäbe es aber sofort einer. Der im Knast. Der hätte, der, einen, der, einen, der, genau. der hätte einen Besen im Arsch. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> der wäre schon, wär schon am Ausfegen. <lacht> er hätte schon sechs Zellen ausgefegt. <lacht> Für den ist es so, dass er die Vereinbarung mit seiner Freundin hat, dass er sie immer dabei sehen will, wenn sie was macht, und umgekehrt auch sie ihn dabei sehen will. Und das ist sowas, wo ich sage, auf
1: gar keinen Fall. Ist es so ein, ist es so ein ich will dich dabei sehen, um dich zu kontrollieren? Oder ich dass will du gar ja nicht so viel Lust findest Oder ich will dich dabei sehen, weil ich es selber geil finde, wenn ich zugucken kann, wie du es mit anderen Typen treibst. Was ist da die, ist es ich ein glaube, Kontrollbedürfnis oder ist es ein erotisches
0: Spiel, was sie haben? Da waren wir noch nicht, aber ich nehme ja. die Frage mal mit ins Plenum. <lacht> Von dem, was er mir erzählt hatte, ist es eher, um teilzuhaben an der Lust, aber auch ein Stück weit das, diese Lust nicht außerhalb des geschützten Rahmens stattfindet. Also auch ein bisschen Kontrolle. Beides. Beides. Mhm. Okay, Saskia, vielleicht einfach mal ansprechen, vielleicht nicht als, oh, das muss jetzt unbedingt sein, sondern in den Raum werfen. Und vielleicht auch mal der Möglichkeit nachgehen, hast du denn eigentlich alleine Lust, dich auszutoben? Also schwierig ist auf jeden Fall der Freund von euch beiden, das könnte zu Problemen führen. Und schwierig ist vielleicht auch, dass er noch Jungfrau ist und gar nicht die BIMS-Leistung abruft, die du dir da vorstellst. Es kann eine ganz komische Nummer werden, dass dein Freund ihm dann noch zeigen muss, wie man das macht. So (lacht) und hier unten, da musst du dann rein und wenn du alles richtig machen willst, fort, zurück, zurück. Vor, zurück, neunmal dippen, einmal rein. Neunmal dippen, einmal rein. <lacht> hey, vielleicht das, wird es auch ganz schnell wieder ein Zweier. Der Eigentlich als, als Freund würde ich genau den Typen nehmen. Ja. ja, der ist richtig. Den nehmen wir dazu. Das würde das ein für alle Male austreiben mit dem Dreier.
1: Der Steckt einmal rein, die Sache ist vorbei. Ja.
0: Was ist da hinten? Das ist ein Besenstiel. <lacht> Der Besen taucht jetzt überall auf und fegt durch. <lacht> durch Mal richtig schön durchfegen. Hat jetzt auch eine ganz andere Bedeutung. Okay. Saskia, viel Glück auf deinem erotischen Weg. Wir haben eine weitere Mail bekommen von Anastasia. Davor die Info. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren. Auf Spotify könnt ihr ihn abonnieren. Also muss man dann auf dieses Abonnierknöpfchen drücken. Auf dieser überall wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf iTunes. Und bei iTunes freuen wir uns besonders über eine Bewertung. Und da hat Geschrieben, große Reise. Fünf Sterne sogar. Ich bin gerade mit meinem Freund auf Weltreise und während unseres Roadtrips durch Neuseeland hat uns euer Podcast sehr gut unterhalten. So kommen viele interessante Gespräche auf und lernen uns quasi noch besser kennen. Macht weiter so. Vielen Dank für deine Bewertung. Kommen wir zur nächsten Hörermail von Anastasia. Hey ihr beiden. Ich habe einen Mann 26 über eine Dating-Plattform kennengelernt, was die, definitiv eine Ausnahme bei mir ist. Und wir haben uns direkt ausgesprochen gut verstanden. Ein paar Tage später hat er mir seine Nummer ge- angeboten und wir haben auf Telegraph weitergeschrieben. Nach einer Woche hat er dann nach einem Treffen gefragt. Da wir zwei Stunden auseinander wohnen, bin ich zu ihm gefahren und äh, wir waren essen. Danach sind wir zu ihm, haben einen Film geschaut und es kam zum Sex. Das ist natürlich die Königslosung. Man wohnt zwei Stunden auseinander und die Frau kommt zu einem mhm. und dann weiß man eigentlich schon direkt, wie der Abend verläuft. Der Sex war kurz, aber gut. Anschließend habe ich bei ihm übernachtet. Eine Woche später wollte er ein weiteres treffen, das er einen Tag vorher abgesagt hat, da er angeblich noch einiges erledigen muss. Dafür haben wir uns einige Tage später nachts in der Mitte unserer Wohnorte getroffen und hatten Sex im Auto und haben dort einen Film geschaut. Es geht also (lacht) Film im Auto schauen. Da wir beide den Tag über auch am folgenden Tag zeitlich eingespannt waren, war kein anderes Treffen möglich. Das nächste Treffen, das er vorgeschlagen hat, hat er wieder aus zeitlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Nun sind drei Wochen vergangen und er schreibt mir täglich, fragt aber nicht nach einem weiteren Treffen. Normalerweise würde ich daraus schließen, dass er keine Lust auf mich hat und auch das akzeptieren. Jedoch frage ich mich dann, wieso er mir täglich schreibt und wieder sagt, wie anziehend und sexy er mich findet. Seelenficker? Sollte ich es ansprechen? Ich möchte ihn allerdings nicht gleich unter Druck setzen. Als ich ihn nach unserem Treffen auf seine Absichten angesprochen hatte, war seine Aussage, er hätte keine Absichten. (lacht) Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einfach schauen, worauf es hinausläuft. Diese Meinung vertrete ich auch. Aber wieso treffen wir uns da nicht? Hm. Anastasia, eine Möglichkeit könnte sein, dass... Kennst du diese Induktionsplatten? wo man auf 1 und 14 drücken kann. 14 ist so ein Powerknopf bei mir und dann sprudelt alles gleich ganz schnell. Ist übrigens eine mega hohe Strahlenbelastung. Das ist überhaupt nicht gut. Also nicht mit dem Hoden zu nah dran stehen oder mit den Eierstöcken. Und 1 ist das Feld, wo ich Dinge warm halte. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der Typ auf die 1 gedrückt hat. Ich könnte hat. mir das auch sehr gut vorstellen. Und warum meldet er sich immer wieder? Um einfach eine Reaktion von dir zu bekommen? und jede Reaktion von dir... So eine kleine Spritze in sein Selbstbewusstsein. Ah, gut, die Frau will ja noch was von mir. Fühlt sich gut an. Ich bin nicht ganz so einsam, wie ich mich eigentlich innerlich fühle.
1: Oder ich kann meine ganzen Parallelsachen, die ich eh schon am Laufen habe, weiterlaufen lassen. und muss keine Angst haben, falls ich abgesetzt werde, dass ich allein bin, weil ich habe ja noch dich.
0: Anastasia, mein
1: sicheres Netz.
0: Ich falle nicht, <lacht> fall nicht auf den Betonboden, ich falle nur auf Anastasia. Das könnte eine Möglichkeit sein. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass er tatsächlich sehr viel zu tun hat, aber dann hast du für dich das Recht, ganz klare Grenzen zu ziehen, um zu sagen, wenn er das einmal macht, du, ich habe ein Zeitkontingent und meine Zeit ist mir heilig. Mhm. Also wenn du mir zusagst, dann möchte ich gerne, dass wir eine Zusage haben und wenn du merkst, dass du viel zu viel zu tun hast, dann mach mir bitte keine Zusage. Es gibt Notfälle, da kann das passieren, aber sonst lass uns da klar miteinander sein. Und das heißt nicht, dass du ihn unter Druck setzt, das heißt nur, dass du klar deine Grenzen ziehst und was er daraus macht, ist sein fucking Problem.
1: Mhm. Weil vielleicht ist er auch einfach krass verpeilt, Ja. Und kriegt es einfach nicht gebacken und in dem Moment braucht er noch klarere Ansagen, als wenn er das vielleicht mit Absicht macht, was wir ihm jetzt erstmal nie unterstellen wollen. Also es könnte ja auch sein, dass er das ganze Modell fährt, um dich irgendwie auch äh, zornig zu machen oder halt einfach zu sagen, das kann ich mit der schon machen, mit der kann ich so umgehen, weil die lässt es am Ende ja eh immer zu. Aber vielleicht ist er auch einfach mega verpeilt und kriegt es nicht anders hin. Ich glaube nicht, dass er mega verpeilt ist. Ich Ich auch nicht. (lacht) Ich
0: glaube entweder, dass er unterbewusst oder sogar bewusst recht berechnend ist. Und dass du vielleicht nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste stehst.
1: Hm.
0: Wo waren die ersten Ansatzpunkte, die mich das vermuten lassen? Und das ist nur eine Vermutung, das heißt nicht, dass es irgendwie ein Stein gemeißelt ist und es kann auch ganz anders sein. Meine Vermutung sagt mir, schau mal auf euer erstes Treffen er ist in diese Position gegangen, ach cool, die kommt hier rüber, wir haben einen schönen Abend miteinander, wir haben Sex, dann übernachtet sie, dann geht sie nächsten Morgen wieder weg. Er hat seine Lust befriedigt, du bist zu ihm hingefahren, extra, diese zwei Stunden Autofahrt, das sind vier Stunden insgesamt, hast du für ihn nochmal investiert. Das heißt, alles, was du in jemanden investierst, lässt deine Gefühle auch für diesen Menschen höher schlagen. Das darfst du immer nicht vergessen. Das macht dich emotional für diesen Menschen gefügiger. Deswegen sind Kinder auch so eine große Falle. Ja, genau. Man, man liebt seine Kinder nur, weil man so viel Zeit in sie investiert. Darum sind auch bestimmte Aufbaumöbel so. Ne, das haben wir ja schon immer wieder gesagt. Also, für das nächste Mal guck vielleicht, dass ihr euch irgendwo in der Mitte trefft oder du machst einen Treffpunkt bei dir aus, der erstmal neutral ist. Du wirst merken, dass das einen Riesenunterschied macht. Mhm. Und wenn ihr nicht bereit ist, diesen Weg zu fahren, dann ist es auch gut, dann weißt du ganz genau, okay, wie viel ist es überhaupt bereit zu investieren.
1: Ich war mal in so einer Zwangsjackensituation mit einer Freundin, mit der ich zusammen war, die ziemlich nah bei mir wohnte, so 20 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auseinander. Das ist nichts. Das ist nichts und das war ziemlich praktisch für beide Seiten und es war auch gar kein Problem, zueinander zu kommen und die ist dann mit ihrer Familie, mit ihren Eltern umgezogen an den Rand, Stadtrand von Berlin und auf oh, einmal… Auf einmal, genau, brauchte es ein Auto, um überhaupt da hinzukommen, weil es so weit weg war. Man musste mit dem Auto eine Stunde zehn fahren. Was What? Jetzt, genau, du sagst es. Und am Anfang habe ich war gesagt, ja komm doch zu mir, komm doch zu mir. Komm, und irgendwann wurde ihr das zu blöde. Und weil ich aber noch weiterhin bimsen wollte, ich hatte auch gar nicht mehr so ein Interesse an der, habe ich mich dann dazu überreden lassen, auch hinzufahren. Aber das ist im Prinzip genau eine sehr ähnliche Situation. Ich wusste eigentlich, am liebsten wäre es mir, dass sie zu mir kommt. Ich kann in der Zeit, in der sie fährt, mein eigenes Ding machen. Und wenn sie dann da ist, dann weiß ich, was passieren wird. Und meistens blieb sie dann auch über Nacht. Und falls nicht, falls sie wieder nach Hause musste, konnte sie wieder fahren. Das heißt, der ganze Zeitaufwand, den hatte sie und ich hatte nur Mhm. das Pro. In dem Moment, wo ich selber gefahren bin und deswegen nochmal zur dem Punkt Zeitinvestition, habe ich auch selber gespürt, ich will das eigentlich gar nicht. Also mir sind diese zwei Stunden eigentlich zu viel und was bedeutet das am Ende? Das bedeutet, dass man eigentlich gar kein Interesse hat oder nicht genug Interesse hat an dieser Frau, wenn man nicht diese Zeit investiert. Weil man da nicht mal zwei Stunden fürs Bimsen investiert. Ja, es war ja nicht immer nur Bimsen. Es gab auch Tage, wo ich wusste, heute wird gebimst. Und heute hat sie heute ihre Tage. Tage. Ja,
0: wirklich. <lacht> Ohne Scheiß ich wusste. Und dann wurden die Und äh, äh, dann wurden die zwei Stunden Autofahrt
1: noch zorniger runtergegangen. Oh, das, das Schlimme war, die war auch so ein bisschen devot und die hat dann das irgendwann auch gespürt und meinte, naja, ich weiß nicht, ob du heute kommen willst, ich habe meine Tage. Ja, gut, dass du sagst, nein, möchte ich nicht. Und ich habe, leider war ich damals noch nicht so ein knallharter Bursche, wie ich jetzt <lacht> immer so tue und habe hab mich leider dann weichklopfen lassen und gesagt, in, der, in, ist so einer, nicht so in so einer Selbstlüge, ja wirklich, nein, ist nicht so schlimm, ich komme natürlich wegen dir. Und dachte schon so, ich oh. bin ich mit von Hand. <lacht> Oder ja, du kannst mir ein Blasen, kein Problem. <lacht> nein, habe ich nicht gesagt. <lacht> Das kriegst du auch noch alles. Ich komme schon auf meine Kosten. Lass mich mal machen. Ist deine Mutter da? <lacht> deine Groß.
0: Du wohnst auch im Mehrgenerationenhaus, oder? Nein nur, nein, nur Papa. Egal. Ich komme. Papa hat seine Tage nicht. <lacht>
1: Die hatte eine richtig coole Dusche. ey. Das war, ich erinnere mich noch. Die hatte so eine. Wie kommst du auf diese Dusche, wo wir gerade von ihrem Vater? Ja, weiß ich auch nicht, weil der die wahrscheinlich gebaut oder geplant hat. Der hat wahrscheinlich die geplant als Lusttempel für seine ja, Tochter. Ich glaube auch, weil das war wirklich eine in dem neuen Haus war. Das so, dass die, die Dusche, die kam von allen Seiten. War die barrierefrei? Ja, ja die war absolut barrierefrei. Die war riesengroß von, und das Wasser konnte man von allen Seiten einstellen. Also man konnte sich einen richtig harten Strahl hinten. Ja, nein, und vor allem
0: so tiefere Reinigung. Ja, genau.
1: Du warst im Regen im, im Amazonas drin, du hast dich gefühlt wie im Amazonas, es regnet und hast währenddessen gebimst. Aber hast du wirklich jemals gerne unter der Dusche gebimst? Nur da. Nur unter dieser, weil diese Dusche nicht so, kennst du das, wenn du beim Bimsen duscht und dieses Wasser dir die ganze Zeit... Ja, und und dann ist es kalt und so. Und bei der war es, man konnte so ein Sprüh einstellen. Das war eigentlich nur so leichte Luftfeuchtigkeit und trotzdem war man die ganze Zeit nass und warm. Und es war auch alles schön glübschig. Es war perfekt. Also an diese Dusche erinnere ich mich immer noch sehr gern zurück.
0: Ich habe ja auch so eine offene Dusche, aber es kommt kein Sprüh von den Seiten. Es ist nur ein großer Duschkopf oben. Das ist
1: wirklich nicht zu vergleichen. Ja,
0: nee. Also es ist noch nicht mal die halbe Miete. Mhm. Ich habe auch in der Dusche tatsächlich, glaube ich, erst einmal gebimst. Und ich hatte auch erst ein geiles Duscherlebnis in meinem ganzen Leben. Das war mit einer Ex-Freundin übrigens im, im Bootsclub da. Ach wirklich? Oben in dieser dreckigen ah, Dusche. Oben? ja Ich hab in, unten. Ach, wirklich? <lacht> Aber nicht zur gleichen Zeit
1: wahrscheinlich. <lacht> nicht zur gleichen Zeit.
0: Es war wirklich so eine richtige dreckige Dusche, wo schon so ein bisschen Schimmel im Silikon war. <lacht> Und da rein. Ich bin ja früher immer so gewesen, überall mit Latschen rein und niemals den Boden irgendwo ja. berühren. Mittlerweile, als mir der Knasti erzählt hat, dass das Fußpilz was für Anfänger ist, <lacht> er meinte, das passiert alles in deinem Kopf. Da geht es <lacht> mit dem Fußpilz los. Habe ich die letzten drei Jahre keine Badelatschen in der Badeanstalt angehabt und es ist nichts passiert. Der Trick ist, richtig schön die Füße nachher abtrauen. Ne?
1: Ah.
0: Auf jeden Fall war ich da mit Badelatschen in dieser rutschigen, ekligen Schimmeldusche mhm. und meine Ex-Freundin, die hatte keine Badelatschen. Ich habe sie auch gefragt, ob sie meine anziehen will. Anscheinend fand sie das ekliger als <lacht> Ja, und die ist halt die ganze Zeit so rumgerutscht und ähm, da gab es ja auch, weil die so instabil ist, nichts ja, zum Festhalten. Ja. Das heißt, man muss halt in den luftleeren Raum im Stehen bimsen und das war trotzdem geil.
1: <lacht> ich,
0: dachte, ich, war, ich weiß gar nicht warum, weil der Strahl schön heiß war, wir kamen gerade vom Wasser und waren total ausgekühlt.
1: Es ah. war schon sehr geil, daran erinnere ich mich gern zurück. Gab es irgendeinen Vereinsheini, der euch da unterbrochen hat zwischendurch? Naja. Nee. Bei mir es einen. Oh. Also der ist auf einmal wurde nämlich geklopft und ich habe noch so während ich Danke. am Werkeln war, meine ich jetzt nicht. <lacht> und ich meine, das ist eine zu, öffentlich zugängliche Dusche für alle Vereinsmitglieder. <lacht> ich hatte, er hat aber darauf gehört. Ich dachte, oh nein, eigentlich mein jetzt nicht dürfte gar nichts bewirken. Aber weil er darf rein. Aber mit dem Klatsch was immer. <lacht>
0: Ja. konnte schon eins und eins zusammenzählen, dass gerade Marita, die Kassenchefin, <lacht> ja. zur Kasse gebeten wird. Dass ein Kassensturz gemacht wird hinten in der Kabine. Okay, Anastasia, also, welche Position, wie stehst du für dich ein? Für mich ist aus dieser Dynamik, die du beschreibst, schon eins klar erkenntlich, dass du in einer etwas devoteren Haltung ihm gegenüber bist. Mhm. Also, dass du ihm nicht 100% auf Augenhöhe begegnest. Und das kann für manche Männer. Eine Frau unattraktiv machen. Das kann verursachen, dass er sagt, okay, das ist meine Anastasia, die habe ich auf dem Abstellgleis und das ist mein Notgroschen, wenn mal gar nichts geht. Die Frage ist, wie kommst du da wieder raus? Ob du da überhaupt rauskommst mit dem Typen? Who knows? Who knows? Ich glaube, für dich einstehen und sagen, nicht über deine Grenzen gehen. Was sind deine Regeln, was sind deine Werte? Und das sagt dir immer ganz schnell auch dein Bauchgefühl. Habe ich wirklich Bock jetzt die Zeit zu fahren oder wäre es nicht an der Zeit, dass er jetzt mal fährt? Ja. Und wenn er nicht bereit ist dazu, dann wird da auch gar nichts anderes passieren. Und dann glaube ich ziemlich sicher, dass auch nie eine Beziehung daraus wird. Nein. Anastasia, viel Glück, Erfolg auf deinem Weg und kommen wir gleich zur nächsten Mail, die uns Martha geschrieben hat an beste Da bin ich gespannt, was du sagst. Martha schreibt, ich bin 32 und seit zwei Jahren Single. Gelegentlich melde ich mich auf dating an und date Männer. Denn der letzte Mal, den ich kennenlernte, war ein kleiner Italiener in meinem Alter. Schnell war klar, dass wir uns sexuell zueinander angezogen fühlen. Wir trafen uns bei ihm und er wollte zuallererst kuscheln. Er legte sich in meine Arme und wir kuschelten. Er ließ sich von mir streicheln und ich wanderte langsam in seinen Schritt. Dann ging es plötzlich los. Er sagte, dass er ganz genau weiß, dass ich auf harten Sex stehe. Ohne Vorspiel fing er an, mich hart zu fingern, zu würgen und zu bimsen. Ich unterbrach das Ganze, als er ohne Vorankündigung anal eindringen wollte. <lacht> es reichte nicht aus, als ich sagte, dass er mir Schmerzen zufügte. Ich musste ihn vor mir runterdrücken und ging ins Bad. Meine Aussagen dahingehend, dass es mir nicht gefällt und dass es langsamer gehen muss und so weiter, ignorierte er durchgehend. Als ich zurückkam, war die Stimmung angespannt und er sagte, dass er jetzt zur Arbeit müsse. und ich bin gegangen. Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört. Mir stellt sich die Frage, wie kommt ein Mann auf die Idee? Dieser Mann lässt sich bekuscheln, streichen und liebkosen und die Frau bekommt harte Schläge auf den Arsch, wird gewürgt und bekommt allgemein Schmerzen zugefügt. Am Ende sagte er noch, dass er es nicht gewohnt sei, dass seine Frau so leise beim Sex sei. Was sagt ihr dazu? Boah, so ein krasser Wichser. Das einfach ein Vollpenner, mehr ja, sagen wir ja. dazu nicht. Nein, es ist auf jeden Fall ein krasser Wichser, kann man nicht anders sagen. Und ein kleiner Anna Jena. <lacht> ja. Anna Jena. Und noch dazu, glaube ich, hat er sein Wissen über Sex aus Hardcore-Pornos. Ja. Ich glaube, der hat einfach zu viel Hardcore-Pornos geguckt und hat irgendwie Realität mit, mit einer Fantasiewelt vertauscht. Die und hat
1: er aber nicht mal selber gesehen, sondern die hat ihm sein Vater erzählt und ver- berichtet, wie die funktionieren. Habe ich noch nie gehört, sowas. Und für dich, glaube ich, ganz klar Grenzen setzen. Äh, da hat sie ja. Also und äh, gut, dass sie es gemacht hat. Also ganz im Gegenteil. Ja, ich
0: glaube, das Allerschwierigste im Leben ist, in dem Moment, wo es passiert, im richtigen Moment zu sagen, Stopp. Und die Frage ist, was kannst du trotzdem Heilendes aus dieser Situation, die ja für dich im Nachhinein sehr, sehr unangenehm war, mitnehmen. Und ich glaube, da ist es zu gucken, wann war da dein erstes Bauchgefühl, dass es eigentlich über das hinausgeht, worauf du Bock hast. Wir sagen dann manchmal nicht Stopp, weil wir uns selber hinterfragen, weil wir denken, okay, ist das jetzt vielleicht noch normal? Kommt jetzt hier vielleicht noch was anderes? Mhm. Wie fühlt sich das an gerade? Kann ich mir da wirklich trauen? Aber die Person, der du am meisten vertrauen kannst im Leben, bist du selber. Ja. Ganz gleich, was andere dann sagen, was andere fühlen. Du bist dafür nicht verantwortlich, was der Analitaliener denn fühlt. Wenn du sagst, du äh, mich, mich stört es, dass du so mit mir umgehst, wie als ob ich dein Fickstück wäre.
1: Ja. Und d- da gibt es auch keine zu harten Worte, keine zu harten Abgrenzungen und da muss man auch auf keine Gefühle mehr achten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man in solchen Situationen auch immer noch, ja, ähm, ich muss jetzt hier Rücksicht nehmen. Nein, auf keinen Fall. Der Ding, der Typ gehört eigentlich sofort aus dem Haus geschoben. Ja. Also sie war ja bei ihm. Ja, oder? Man Dann muss, gehört muss er aus seiner Wohnung.
0: Muss aus seiner Wohnung. Und du und hier, gehst jetzt mal aus deiner Wohnung. Du musst die Wohnung kündigen. Ich wohne jetzt hier. Das ist meins. Und dieses Gefühl, was bleibt, dieses eklige Gefühl, das entsteht durch zwei Dinge. Einmal dadurch, dass der Typ sich so eklig verhalten hat. Und man hat ihn zu sich gelassen und hat ihn an das... Kostbarste gelassen, was was man hat. Genau. Und aus zwei Perspektiven entsteht das Gefühl oftmals. Einmal, weil dieser Typ so eklig war und man mit dem was hatte und weil es auch zu weit ging. Und einmal, weil man glaube ich und das kenne ich von mir, nicht auf den ersten Impuls seines Bauchgefühls gehört hat, in dem Moment, wo dieses Gefühl entstanden ist. Noch ein bisschen wacher sein sollte für sich selber, noch ein bisschen schneller. Und das kann man manchmal nicht. Und das ist so, so schwierig, so wach zu sein. Aber du kannst das als Erfahrung für dich mitnehmen, falls du nochmal in so eine Abgrenzungssituation gerätst. Und ey, ich hoffe irgendwie, dass dem Typen das Handwerk gelegt wird. Was für ein widerlicher Typ. Ja. Martha, viel Glück auf deinem weiteren Datingweg und hoffentlich noch viele schöne Erfahrungen. Und wenn ihr ein Thema auf dem Herzen habt, wenn ihr sagt, ihr steht gerade an einer Situation, wo ihr nochmal nach dem Vier-Ohren-Prinzip arbeiten wollt, dann schreibt uns gerne an, beste at beste Wir geben uns große Mühe, die Frage zu beantworten und manchmal ist es auch gut, die Dinge einfach aufzuschreiben, um die Sachen nochmal zu strukturieren. Weil wenn man selber seine eigenen Texte und Nachrichten liest, ist das fast ein bisschen so, als ob man es einer anderen Person erzählt. Und am Ende könnt ihr euch selbst nur die besten Antworten für eure Themen geben. Wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr gerade ausfegt oder ob ihr gerade nicht ausfegt.
1: Bis dahin, wir wünschen euch was.